0: On est de retour soi même retour <rire> T'as 45 ans <rire> Bonjour à, Ça à tous Ça va ma beauté Ça va et toi Ça va alhamdoulilah C'est tout ce que je voulais entendre <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ginger On espère que vous allez bien Comme vous avez pu l'entendre, nous on va, on va plutôt bien On va très bien on est on est de retour alors tatz, let's go toi d'abord ma belle bah écoute euh, j'ai pas grand chose à raconter ah bah super <rire> non en réalité il s'est passé pas mal de choses euh, depuis la, le dernier épisode on, on est parti en vacances encore une fois on a fait un deuxième événement ouais on a fait un on a fait, fait événement, deux oui. événements non ouais on a fait bah oui oui du coup le, le dernier épisode quoi a... avec le G oh my god oh <rire> enfin, non <nous> <rire> <rire> Mais ouais, du coup, entre le dernier épisode et aujourd'hui, on a fait la première projection qui a, voilà, sans prétention, on a bien, out. Voilà, sold out en quelques en jours. En caractéristique. Voilà. DBSL n'a même pas fait, en fait. <rire> mais euh, ouais, c'est En réalité, le deuxième, la deuxième projection n'était pas prévue. Euh, mais comme ça allait à plutôt vite, bah, on a proposé une seconde édition qui s'est très, très, très bien passée. J'ai mis du temps à me remettre, ma belle
1: Moi aussi, ouais, belle C'était
0: vraiment une ambiance très Vous chimiste. avez raté. Ouais. Vous avez raté. <rire> Je pense que les gens qui m'ont écouté ça, non ils, ils étaient là, non oui mais ceux qui n'étaient pas là c'est vrai c'est vrai et ensuite il y a eu un, un deuxième événement avec euh, Guaninta qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps c'était très très bien on a bien discuté chic. on a discuté d'amour on a fait de belles rencontres ouais, très très belles rencontres et, euh, et voilà il y a d'autres événements qui arrivent pour euh, le reste de l'année mais pour l'instant euh, moi aussi mais pour l'instant on es est là comment toi t'es habillée comment <rire> en Versace en... <rire> très bien habillée arrête je <rire> pas parler de choses <rire> mais Mabel euh, avec plus de sérieux Qu'est-ce que t'as à me raconter toi, Ma belle tu commences pas J'ai rien à dire Cette année t'as 25 ans Un moment, il ah faut... mais... Non il faut embrace. Il faut répondre aux questions C'est vrai euh, Mon point culture euh... ouais. Je suis allée voir Astérix Obélix Sur Dinser ma belle En fait tu sais Ça pas raisonne quoi? Ça ne résonne pas ma belle Ça résonne pas <rire> ma belle Si tu savais En fait on m'a dit Il faut que t'ailles le voir Pour le croire Et vraiment ah, à quel point le film n'est pas. Ah non, ça ne filme pas Ça ne filme pas. Ah, c'est pas facile. Mais et pourtant, un film à gros budget comme ça. Mm. Euh, Après, j'ai mais... l'impression que. Enfin, des, des X-Tex et d'OBX il y en a tellement que. Ouais, mais toi vois, les, cool. les anciennes, ça, anciennes éditions, elles étaient pas mal. Ah, ou alors c'est peut-être parce qu'on était jeunes. Peut-être. Moi, je te parce sais. je là j'ai pas regardé avec mon œil mm. adulte. Le seul que j'ai vraiment aimé, et je pense que c'est l'un des seuls que j'ai regardé, c'est X-Tex et Oblix, mais Far saint ça date. Ça, date. Ah, je, ça date. je crois que je connais pas celui-là. Ça date. C'était encore Gérard Depardieu qui faisait X. Ah oui, mais moi aussi. Mais il y avait aussi Mission Cléopâtre. Ah, celui-là, ah, je l'ai pas Bous. vu, celui-là. Ah, non. Tu rates Ah, ouais. <rire> et ma belle, qu'est-ce que as à vous dire euh, Bah, culturellement, en fait, il s'est passé tellement de trucs. Enfin, il y a eu tellement d'albums, pas mal mm. d'expos, pas mal de films et tout, que je suis, en vrai, ah, incapable de choisir, de choisir ouais. ou de me souvenir de quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué Mais euh, sinon, là, récemment, il euh, y a l'album de Kéléla qui est sorti ça faisait 6 ans il me semble euh, qu'elle avait pas sorti de, de projet donc euh, on attendait et euh, très très contente de la vibe qu'elle nous a ramené en fait c'est du R&B très alternatif où il va y avoir pas mal d'influence électro euh, euh, c'est un, un peu moi je trouve que c'est psychédélique sur certains, sur mmh. certains sons et j'ai beaucoup beaucoup aimé d'ailleurs elle, elle donne un concert euh, au Trianon euh, en mai je crois donc je sais qu'il y aura beaucoup de gens de Ginger qui seront là-bas, donc euh, j'ai hâte. Et sinon, euh, une expérience musicale qui m'a beaucoup touchée, c'est le, bah, le concert de DVSN, oh justement. La. Vraiment ouais, une expérience. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment bien. Le R&B... A... Le R&B... Ah, rb <rire> Mais vraiment, euh, c'est-à-dire que le gars n'a fait aucun playback. <rire> euh, il a une voix aussi puissante, aussi puissante Aussi, aussi importante forte. en studio, en, stu en live. Exactement. Mais il... Surtout que ouais. sa présence elle ouais. est folle. Oh, ouais, est vraiment Ovio. Vraiment Ovio. ouais, c'est vraiment au vivo Vraiment au vivo ouais. Donc c'était vraiment vraiment sympa et euh, pour citer un autre album aussi bah, qui m'a bien plu mais qui est sorti il y a deux jours mais que j'ai beaucoup aimé euh, écouter c'est l'album de Cash Doll Ah elle a, sorti un... elle a sorti un projet là Si elle a sorti un projet euh, hier euh, qui s'appelle Back on Dexter Et euh, moi de toute façon les rappeuses comme Cash Doll dans ce registre là beat, dire, tout comme tout. une rappeuse Cash Doll oui c'est une rappeuse Cash Ah Doll. mais tu sais je comprends avec qui ah, Avec Cash Page ah, tu m'as fait peur, j'allais dire, dire c'est ouais. pas, pas du rap, alors... <rire> non mais oui, bah, je vais l'écouter aussi, du coup. Ouais, bah du coup, euh, elle est toujours dans son créneau, hein, très euh, bad bitch, euh, très explicite dans ses propos. C'est ça que me bien Oui. <rire> en tout cas, euh, je sais que dans le rap féminin, il, il y a plein de profils que j'aime beaucoup, mais ce type-là de, de profil, moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, donc ça m'a fait plaisir de la revoir, et c'est une, de ces une des rappeuses de cette génération qui me plaît le plus, donc euh, très contente de la voir, sinon... Euh... Sinon, voilà, hein. on est là. Comme d'hab Vraiment comme d'hab Alors, sinon, ma belle, toi, t'as rien à rajouter Non, ma belle, écoute, c'est euh, assez débité pour nous deux. Wow. <rire> bah, écoute, euh, sans plus attendre, aujourd'hui, on se retrouve pour parler... Fashion. Ouais. Enfant. 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 Ça fait six mois que <rire> dire me saoule avec cet épisode. <rire> du coup, on se retrouve pour parler de mode, de sape, de beau linge... Euh comme on est toutes les deux assez intéressés par, euh, par ce secteur. Il nous paraissait intéressant et assez judicieux de, de réfléchir à ce sujet, grâce à nos anecdotes personnelles, à des analyses aussi et des recherches qui vont un peu nous permettre de questionner euh, cette industrie sous un aspect un peu plus politique et euh, social même. Ouais. Et euh, donc l'objectif de l'épisode va être en vrai de proposer une réflexion sur ce que représente la mode individuellement, mais aussi collectivement sur, euh, pour chacune de nous deux, mmh. et éventuellement euh, challenger un peu nos, la place que les vêtements Va avoir euh, dans nos vies au-delà ouais. du simple textile. Yes. Euh, donc voilà, on va essayer de voir quels sont les liens entre le style vestimentaire et certains enjeux politiques, quelles solutions euh, est-ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre toutes ces dynamiques de domination, etc. J tu m'as dit que j'avais débité, mais toi, ma <rire> 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 C'est pour la bonne oh. Alors, ma tu vas bien Ça va. Ok. <rire> Alhamdulillah. <rire> Dis-moi, ma qu'est-ce que la mode représente pour toi euh, alors personnellement la mode a une place euh, très importante euh, dans ma vie le style euh, et même euh, l'amour des vêtements euh, ça m'a été transmis déjà par ma famille par mes parents puisque je suis née et j'ai grandi dans une famille congolaise donc euh, mm -hmm. je ne vous apprends rien la mode <rire> fait partie intégrante des <rire> cultures euh, congolaises la sap, comme on l'appelle signifie beaucoup pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous c'est vraiment un art, c'est même une discipline euh, et même les, les deux Congos sont vraiment les, les berceaux de l'excentricité vestimentaire, je, je trouve. Tu trouves bien ma belle. Ouais. <rire> et, euh, et donc voilà, moi je voyais ma maman s'habiller et j'aimais beaucoup la regarder aussi, j'aimais beaucoup voir ça. Je la voyais porter une attention. Euh assez particulière à certains détails aux coupes des vêtements, aux accessoires euh, et donc c'est un, une importance qu'elle a réussi à me, à me transmettre et que je reproduis aujourd'hui tout naturellement enfin tous les, les petits réflexes qu'elle avait bah, c'est ce que moi maintenant je fais aujourd'hui outre euh, la mode en tant que héritage culturel familial c'est aussi euh, quelque chose qui m'a été transmis via la musique à travers les clips mais aussi à travers le cinéma euh, c'est vraiment en voyant des artistes comme Brandy, Kelly Rowland beaucoup, Tyra Banks Mikan, bizarrement Mikan de ma famille. Mais oui. C'est vraiment des, trop des fashion ouais, dans ma famille. C'est vraiment des fashion icons ouais. et je sais que c des, ce sont des femmes qui dont le style me fascinait beaucoup et que j'essayais aussi de. Même d'ajouter, elle, elle avait toujours des coupes de. Ouf. Ouais, t'as les, les coupes de les coupes de cheveux et puis mmh. même les coupes de. Les ses coupes vestimentaires, ouais. C'était vraiment moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup beaucoup et euh, je rajouterais même que ça a joué un rôle central dans la construction de ma personne, dans ma construction en tant que femme et c'est un aspect que je cultive vraiment beaucoup aujourd'hui. Euh, la manière dont je, je me présente au monde passe beaucoup par euh, comment est-ce que non, je vais tu te, tu te exactement par euh, le choix de mes tenues enfin euh, j'y apporte beaucoup beaucoup euh, beaucoup d'attention euh et même c'est pas forcément que les, le textile le vêtement en tant que tel ça va être m'intéresser aux marques euh, aux matières mmh. au design à certains assemblages le, le processus de création ouais. l'histoire aussi derrière certaines tendances certaines matières euh, et c'est des aspects qui sont bah, très présents dans ma vie euh, dans ma vie quotidienne donc c'est à dire dans mes algorithmes d'application, dans ce que je vais lire dans les podcasts c'est vraiment c'est que c'est que ça, vraiment, bah, bon, que, que ça <rire> dans mes usages en fait et, euh, et, et je, comment... pense Pardon, je pense que euh, je ne serais pas la même personne si je n'étais pas aussi intéressée par, euh, par la mode. Et je dirais même que ça me fait exister dans un certain sens. Tu vois. Wow. Donc, euh... Et comment tu définirais le style Pour moi, le style, c'est la manière dont tu vas personnifier une pratique, euh, apporter ta touche, ta personnalité à un objet ou à un sujet. C'est comment est-ce qu'on va reconnaître un sujet grâce à ce que tu lui rapportes oui. ce... Comment est-ce que tu, tu, tu tournes la chose donc, pour moi, c'est ça. Et pourtant, et du coup, le style, ça passe pas forcément que par les vêtements. C'est vraiment un ensemble de... Bah du coup, le vêtement, les accessoires, euh, le choix des marques aussi. Parce qu'en mmh. vrai, euh, tu peux avoir le même vêtement qui sera pas réalisé par les mêmes personnes et ça te donnera pas le même, le même, le même, rendu. Le même rendu, le même impact. Euh, ça va être les coiffures aussi. Ça, on en parlera plus tard. Mais les coiffures, c'était très, très important. Et, euh, et l'allure, quoi. Donc, voilà. Je te retrouve Enfin, ma question. <rire> Ça fait 15 minutes. ouais <rire> Pour moi, le style, c'est savoir s'exprimer à travers son apparence. Euh, je pense que tout le monde a un style, mm -hmm. mais que le piège, ou plutôt la difficulté, c'est de déjà de le trouver d'une part, ouais. et ensuite euh, de parvenir à l'exprimer au-delà des tendances, des tendances passagères. D'en faire quelque chose qui est à de, soi, ouais, en fait. Quelque chose ouais. de durable. Mm -hmm. euh, et donc, pour moi, le style, c'est un peu la combinaison de ce qui fait ton apparence. donc Comme tu as dit, les habits, les accessoires, euh, les coiffures et, euh, et autres mais ça passe aussi par la manière dont tu tiens la manière dont tu marches euh, ton parfum ta palette de couleurs je sais que ouais. nous on est grave dans des couleurs un peu neutres ouais. le, marron, le, le marron le beige le... les couleurs un peu chaudes aussi ouais. euh, et même si je vais plus dans la réflexion je dirais que c'est la manière dont on va exposer un peu notre inner self au monde extérieur ouais. tu vois nos pensées notre état d'esprit à l'instant T nos intérêts du moment et les intérêts du moment ouais ça je trouve ça merci je trouve ça... non mais <rire> je <ça> hyper intéressant <rire> parce que oui Enfin, tu vois aussi ta en Ça de ta ouais, vibe du ça. moment, en fait. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a du style ou du flow mm -hmm. qu'on est à la mode. Je ah oui, oui, ah oui. Parce qu'en vrai, être à la mode, c'est du coup, pour moi, savoir adapter son style aux tendances. Je dirais que le style, c'est l'expression de soi. Ouais. Et que la mode, c'est plus l'exploration. Ah, moi, j'aurais dit l'inverse, justement. Que le style, c'est l'exploration de soi. Et que la mode, c'est l'expression de Bah non, parce que j'ai commencé en disant que le style, c'est savoir s'exprimer ouais parce que du coup t'as parlé de inner et du coup pour moi inner c'est s'explorer non ton inner c'est l'exprimer le montrer aux gens ah ok l'extérieur le okay. notre notre <rire> première non, non mais ça arrive des fois ça on va en parler c'est très bien d'avoir des <rire> des fois que ça ne fait pas consensus mais quand je dis l'exploration c'est dans le sens où à travers la mode tu vas pouvoir explorer de nouveaux genres de nouvelles mm -hmm. tendances ah genre, te, te okay. laisser tenter okay. et finalement ouais. même apprécier des fois des choses que t'aurais pas regardé au premier abord ouais. moi ouais. je suis là ok ok donc euh, voilà ok tout ça. <rire> tout à l'heure, euh, j'ai parlé des, des coiffures, enfin de l'importance des coiffures, et je me rends compte que quand j'étais plus jeune, la coiffure avait presque autant d'importance que les, les vêtements, amis, tu ouais. vois. Oui, oui, oui. Je me souviens que, euh, par exemple, à la veille des rentrées, oui. il y avait, tu vois, toute l'effervescence euh, mmh. autour mmh. du fait d'avoir une nouvelle tenue et tout. Mais moi, je me, je me souviens que dans ma tête, il était inconcevable d'avoir une nouvelle tenue sans avoir une nouvelle coiffure, ouais. tu vois. Mais même aujourd'hui, en vrai, genre quand j'ai un événement. En dehors des habits, la première chose que je veux dire, c'est « Qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux mmh, ?» mmh. Rien tout à l'heure, je t'envoie le, le tweet. tweet. <rire> <rire> pour un truc qui sera dans trois mois, je t'envoie ouais. « Quelle coiffe je vais faire ?» Exactement, donc pour dire que voilà, le style, euh, on le rattache aussi bien à nos tenues, mais qu'on mmh. la complète forcément par euh, la, la coiffe qui va aller avec, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, là, on parle de style, etc. On, on, est, on a un petit peu replongé dans, dans nos enfances. Mais euh, comment, toi, ton style euh, a évolué Comment ton rapport à la mode, à l'apparence a, a évolué En fait, dans mes souvenirs, déjà, je pense que j'ai toujours été attirée par cette industrie. Mmh. Euh, et, je, et comme toi, en fait, c'est un aspect de ma personnalité que j'ai jamais réellement cessé de cultiver. Pas toujours de la bonne manière. Dans... Okay. Non mais Non, il okay. s'occupe <rire> ou pas C'est-à-dire qu'en vrai, avec du recul, mes intuites n'étaient pas toujours glorieux, mais j'avais toujours l'air d'avoir du flow parce que ouais. j'étais toujours dans la vibe du moment. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Euh, mais ceci étant dit, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à avoir la mode euh, justement, enfin autrement, mm -hmm. comme euh, autre chose jeu. que... Comme, pardon Un terrain de jeu ouais c'est ça, comme autre chose que de simples vêtements ou de simples mm -hmm. jolis habits que je vais ensemble, tu vois. Euh, et c'est à ce moment-là que le fait de développer un style en tant que tel, je pense ça a fait son apparition euh, dans mon quotidien. Et du coup, le fait de comprendre les enjeux Bon, peut-être que le mot est un peu fort pour les enjeux mais oh, you get the point <rire> <rire> euh, donc, que les enjeux c'était autre chose que simplement l'apparence je pense que ça change tout et donc plus jeune j'étais beaucoup dans la retenue je pense et aussi dans on va dire dans l'imitation ouais. de ce que je peux voir, de ce que j'apprécie c'est à dire les artistes, euh, ma famille euh, la pop culture, mes fréquentations même ce qui est fondamentalement pas mauvais euh, mais est-ce que tu étais confidence dans, dans dans tout ça bah je pense que je me posais pas assez la question ah, pour savoir si j'étais pas ouais, okay. et en vrai je pense que c'était quand même un passage qui était obligatoire pour pouvoir me définir une, une identité propre mm. euh, et on va dire que maintenant je I rock whatever I wanna rock whatever oh. I feel good in mm. <rire> Amen mais, <non>, mais... <rire> <I> <rire> mais justement ce qui est flagrant c'est que euh, l'évolution de mon style euh, c'est un peu le miroir de mon évolution personnelle mais c'est beau Waouh! Non, non. T'arrêtes! T'arrêtes! <rire> <rire> voilà. Et toi, ma douce? Euh, alors, comment mon style a évolué? Alors, euh, je dirais que le cœur de mon style a toujours été en vrai une forme de liberté. Dans la mesure où, peu importe les normes qui étaient euh, socialement acceptées ou même les, les tendances qui, qui se faisaient, euh, j'ai le souvenir quand même d'avoir été une, une jeune adolescente qui a osé, entre grosses guillemets, des coupes. Euh, et des associations de si qui, fais... qui faisaient pas forcément conscience. C'est parce que quand je, ré... quand je réfléchis à ma réponse, ouais. je me disais mais elle était pas du tout dans la même dynamique que moi parce qu'on a déjà eu cette conversation ouais. et tu me disais que même au lycée, tu mettais des trucs euh, les autres étaient en mode, ah c'est quoi ça Oui, oui, ça oui, bah, <rire> oui. <rire> totalement, toi, toi du coup c'était quoi moi, c'était. Euh, non, comme je dis, c'était un peu plus dans le conformisme. Ah! Mais je, de nature, j'étais beaucoup plus réservée oui. quand j'étais plus jeune. Tu vois. Ah oui, donc oui. mon but, c'était pas trop de me faire On remarquer. Remarque. Ouais. Ah bah en fait, justement, bah, moi, j'étais pas dans ce truc de conformisme, justement. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, si. Euh... Après, j'étais pas non plus euh, extra... enfin, excentrique. Tirer à son paroxysme. Ouais, c'était juste à l'aise avec Voilà, j'étais à l'aise avec le fait. Par exemple, je sais que euh, nous au lycée, la mode c'était tu sais, les, 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 les jeans très slim avec les Ben Simon et <rire> les Vanissa Bure Bruno. Tu vois, je euh, vois <rire> J'ai jamais acheté de Ben Simon. Les, je, je portais très très peu de slim, je me rappelle euh, euh, au lycée et au collège. Recommencé... Tu portais des chemises en wax non, je mets, alors, justement, je mettais pas des chemises en wax, mais je mettais des, bah, des chemises en paille. Euh, mm. À, à l'époque, j'y allais. Euh, en plus, c'était des. Mais des... c'est à cette, ah, cette anecdote-là que je pensais justement ah. quand je réfléchissais. Euh, bah, voilà, c'est vraiment des, 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 des motifs qui étaient assez, assez euh, comment dire voyants, tu vois. Et pour moi, c'était normal de, de mettre ça, tu vois. Alors que, bah, je me souviens, une fois, je m'étais ramenée en, en cours, et Diane, d'ailleurs, si je passe par là, euh, voilà, elle m'avait dit c'est quoi ce motif <rire> En plus, plus c'était Diane aussi, C'était euh, un. Tu sais, les, les chemises en panne à, à motifs. Enfin, c'était pas des motifs, c'était euh, les géris, je crois, d'une société de téléphone. C'était oh jaune, jaune, bleu et tout. Et moi, je kiffais en plus. J'avais coupé en mode crop top, tu vois, avec un, Toujours un, plus. un mom jean. Et je portais des longs toiles d'étoiles. J'aimais ai, trop. Et je me rappelle, elle m'a dit. Mais dis tu MTN. voilà, le truc, ça s'appelait MTN ou un truc du genre. Elle m'a dit Mais MTN, c'est quoi MTN J'étais là, oh, ça y est. pas toi qui étais à 12 ans, genre, tout donc voilà tu vois c'est ce genre d'anecdote là qui me qui me rappelle que voilà j'étais dans une forme de de ouais d'exploration de, de, de liberté aussi euh, où bah je me conformais pas forcément à ce qui se à ce qui se faisait euh, et, et ça m'empêchait pas justement de, de tester des trucs euh, de d'expérimenter de, et moi franchement j'aimais beaucoup je me souviens que malgré le, le les remarques étaient en soi c'était pas malveillant c'était des petites mmh. moqueries mais au fil, à la fin de la journée on me saoussait quand même tu vois ouais. et ça c'était c'était bien et surtout je me souviens euh, bah de ma maman genre ma maman je sais que des fois elle me disait mais divine qu'est-ce que c'est tu vois mais au final elle me laissait tu vois comme quand laissait... tu mettais tes claquettes avec tes chaussettes totalement, et totalement... chaussettes n'a claquette <rire> bon. j'avais oublié au final c'est ma première supportrice, ouais. tu vois donc euh, donc euh, voilà je aujourd'hui je dirais que l'aspect liberté n'a pas bougé euh, il a toujours autant d'importance c'est à dire la liberté de suivre ou non euh, les tendances ou de replonger dans certaines époques parce que je sais qu'il il peut y avoir beaucoup de nostalgie aussi dans ma manière de, de m'habiller je dirais que ce qui a changé c'est mon rapport on va dire à l'harmonie mmh. c'est à dire que voilà, comme j'ai dit euh, j'aime avoir le choix de piocher dans, dans certaines aires etc., etc mais que je vais être beaucoup plus regardante et soucieuse de de l'aspect global. global du résultat, tu vois, mm -hmm. Faut que soit quand même agréable à voir, agréable aussi pour moi, tu vois. Ça l'est, ma belle. Merci. <rire> tu fais et... mon TikTok <rire> montrer mon outfit <rire> Donc, ouais, être plus consciencieuse, être plus consciente aussi de, de certains choix. Et je dirais aussi que, en dehors de l'aspect esthétique, j'accorde une plus grosse aussi importance à mon confort et à mon ouais. bien-être euh, dans, dans les tenues. Ah. Avant, il y avait vraiment, tu vois, ce truc de. Euh, le flou avant tout. Oui non, mais... <rire> <Okay>. <rire> Les trucs de Oh, never gets cold. Euh, je sais pas. Alors, que... non, non, non. non. <rire> S'il faut que je mette trois écharpes, je mettrai on trois écharpes. On va mettre les trois écharpes. Des mmh. grosses écharpes, on va les mettre, tu vois. Il <rire> y a vraiment ce truc de, ouais, de, de, de confort. Euh, et quand je parle de bien-être, c'est euh, de santé, tu vois. C'est-à-dire ne mmh. plus me mettre en danger. Euh,
1: ouais. Oui, des crop -tops. Non, parce que
0: sortir en crampon alors vraiment... qu'il fait moins 2 de degrés, on était folle on, on était vraiment on folles. Était folles. Non, vraiment, nous, nous étions folles. Et par contre, je sais que je m'étais. Euh, quand je mettais des fourrures, c'était pas pour l'aspect euh, réchauffant. Ah, c'était pour l'aspect. Ah, mais oui, c'était pour l'aspect... <rire> On est là. Je m'appelle Cookie-Laye. Fait... J'allais dire... <rire> je m'appelle Cooks. Ah, mais oui, c'était <rire> vraiment pour l'aspect euh, charisme. Tu vois, c'était pas du tout pour l'aspect... Euh... Alors qu'il fallait voir les fourrures vraiment... Ah, que... non, mais des fourrures en... en bison. Des fourrures de 3... <rire> des fourrures de 3 kilos <rire> Donc voilà, maintenant, j'essaie vraiment d'allier les deux, c'est-à-dire le côté esthétique, mais à la fois le côté, il faut que je sois à l'aise, il faut que mon corps puisse respirer, il euh, mmh. faut que je puisse être libre de, de, de mes mouvements. Mais euh, voilà, la rigueur, le soin, l'harmonie, le confort. Et, euh, et voilà, tout ça, ça me permet de, de toujours aimer avoir... Enfin, euh, de toujours autant aimer avoir du style et de toujours euh, aimer exprimer ma créativité à, part, à, à travers tout ça. Et voilà, quoi. Mais du coup, euh, là, ça me fait penser, tant qu'on y est, qu'est-ce qui a influencé... Euh... Qu'est-ce qui, c'est-à-dire quoi, mm -hmm. et qui en même temps a influencé ton style euh, ou t'a inspiré avec le temps ah, La première personne qui m'a influencé, c'est ma maman. Hein. En vrai, c'est ma maman. Parce que, comme j'ai dit euh, lors de ma première réponse, je me souviens de moi, en fait, qui la regardait se préparer, se préparer pour les sortir. fêtes. Il accordait vraiment beaucoup, beaucoup d'attention. Et je me souviens que je m'imaginais euh, plus tard arborer les pièces qu'elle mettait. Mm -hmm. euh, et c'est le cas aujourd'hui parce que, déjà, ma maman ne jette absolument rien. C'est-à-dire que je, je, porte ouais, voilà. je, je porte des vêtements à elle. C'est voilà. Je porte des vêtements elle qu'elle avait avant que je naisse. Tu vois. Mm. Et je, déjà, moi, je trouve ça trop bien, ce truc de transmission euh, et de recyclage aussi. Je trouve, je trouve ça vraiment bien, surtout qu'elle a vraiment des, des pièces de qualité. Et, euh, et elle m'a transmis euh, énormément, de, énormément de, de choses, énormément d'appréciation. Je sais que l'amour du satin ils d'usant d'elle parce qu'elle a beaucoup de pièces en satin. Les lunettes de soleil, euh, en toutes circonstances, c'est elle. <rire> Les fourrures, c'est elle. Euh. Les, euh, les longues robes euh, les longues près du corps. sont Pardon ouais, Non, mais oui non, mais... Ah non, mais oui Brazzaville <rire> Là, il euh, n'y a aucun doute. Et euh, je dirais qu'au-delà de, de l'influence de ma maman, euh, les clips, parce que j'étais une très très grosse consommatrice de clips quand j'étais jeune, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'adolescents et beaucoup d'enfants, et c'est vraiment en regardant les stars de. enfin, les, les célébrités de RB, de, de hip-hop, que la, la notion euh, de style s'est vraiment matérialisée en moi. Et euh, je citerai aussi Disney Channel. Parce ouais. que j'ai beaucoup je me suis beaucoup beaucoup inspirée de, mmh. des Cheetah Girls, de Ice Gumsicle, de. Anna Montana. Montana, les Shaky Alors up. que maintenant les outfits ils étaient tellement bazar Ah non C'est C'est si <rire> vraiment un carnage. Lady Shine aussi, je me souviens mmh. que j'aimais beaucoup les Mais en plus. Les, les, les looks de Red Carpet. Oui. Mais tu sais en plus que là avec du recul avec un peu d'introspection, je me souviens que je puisais mes inspirations pas que chez les filles. Je me souviens que l'Alien Shine, j'aimais beaucoup comment les gars s'habillaient et ah j'ai pas fait attention ah euh... si 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 moi je ça se voit ma belle mon est en falzar ah <rire> donc voilà et toi ma belle qu'est-ce qui t'a inspiré qui t'a donné ouais. l qui t'a donné le goût du kitenisme ma belle <rire> kitenisme en lingala ça veut dire linge ma belle mais je parle de lingala ah quoi, oui il pardon. Vous plaît toi aussi t'es malien oui mais <rire> <Les> moi je suis <marches>, malien <rire> Euh, en vrai moi c'est un peu comme toi c'est beaucoup ma maman ouais. mais euh, j'aime bien le fait qu'elle nous ait transmis ouais, ça tu vois. beaucoup mes tantes aussi mmh. parce que ma mère elle est un peu plus euh, elle a un, style un peu plus euh, plus discret ouais. tu vois que une tanteine malienne typique qui va ah, à mariage ouais. avec tous les bijoux mmh, en or ouais, 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 ouais. du coup euh, oui c'était beaucoup mes tantes le bassin euh, le pagne euh, le, les trucs brodés et tout je... vous savez, oui, vous, oui, savez. Vous, savez <rire> vous savez vous savez et sinon pareil euh, comme j'ai dit tout à l'heure aussi principalement les médias la pop culture la musique comme toi, euh, le ciné, la télé et du coup plus récemment les réseaux sociaux aussi. Ah, bah oui, on va pas se mentir. TikTok. Mmh, mmh. <rire> 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 et à la différence d'avant, c'est juste que, que maintenant je m'intéresse beaucoup plus aux tendances aussi sur les défilés et euh, aux petites marques. Je trouve qu'elles apportent un nouvel élan créatif. Ah, ouais, ça y est, toi. Assez important à explorer, je ça pense. <rire> Euh, je m'inspire aussi, bah, comme j'ai dit, du passé, de nos parents, ouais. les euh, téléfilms euh, africains. Pareil. Du coup, ma famille, ma famille on m'a est... cité tout à l'heure. Moi, j'avais avait aussi la version malienne, d'où la famille. Mm -hmm. Et dedans, ils avaient toujours des coupes de bas indou parce que c'était un peu euh, les nanas chic de Bamako, oh, tu ouais. vois. Du coup, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est un bric-à-brac. Euh... Ah, génial, ouais, j'aime ouais. trop. Et Mais là, tu sais que je, je me suis refait, enfin, euh, je me refais souvent, très souvent même ma famille. Et euh, les tenues, waouh wow ah, C'était ouf, hein Une créativité vraiment incroyable. Et surtout, que ce soit euh, des tenues euh, dites traditionnelles, parce que par exemple, euh, Delta on, on, ouais. ouais. on la voit campagne. Ouais, on la voit campagne. Mais c'est une panique. des seules Ouais, c'est une des seules, effectivement. Et même Nastou. Nastou. Elle a des tenues de ouf. Ouais. Euh, est tellement belle. Elle est tellement, be tellement belle et tellement stylée. Elle, elle est tellement chic Ouais. Donc, euh, ça, ça fait plaisir de voir que, bah, le, comment dire, le rapport aussi à la mode et à mmh. comment ils, a, ils, ils assemblaient les vêtements était aussi soigné parce que... Même les clips ivoiriens en général. Et les nidias. Mmh. Les nidias, ils s'affabillent. Mmh. Non, on ne vous donne pas assez vos <rire> vraiment vos vive fleurs, la mais, mais vraiment, ouais, ouais, ouais. Donc là, on a, on a beaucoup parlé justement de, de l'aspect la, du textile euh, dans sa dimension euh, esthétique, euh, artistique, créative. Là, on va basculer vers euh, le côté euh, enjeu social et politique, comme on l'a dit. Est-ce que as, toi, tu penses que le style et la mode disent quelque chose euh, de nos positions et de nos convictions politiques ouais, C'est des questions pas faciles. Hein. Ah, facile. facile, hein. euh, le style en tant que tel, je sais pas vraiment. J'espère avoir la réponse à la fin de l'épisode. Mm -hmm. Euh, j'ai envie de te dire que oui mais pas toujours donc c'est un peu à prendre euh, avec des pincettes et au cas par cas là je pense notamment aux, aux convictions religieuses ouais. et je vais prendre mon exemple personnel pour ne pas dévier, ne suivez pas mon exemple <rire> s'il vous plaît <rire> mais en vrai moi je m'habille pas vraiment en lien avec mes convictions religieuses enfin, ah ben aujourd'hui aujourd je, <rire> aujourd je suis voilée mais c'est pas tous les jours le cas et c'est vrai que en général j'ai pas un style hyper modeste même si je suis plus souvent couverte que découverte. Mais c'est plus le jeu du hasard que de me dire, euh, il ouais. faut, faut que tu caches ta aura. Tu... Mm -hmm. La honte, franchement, la honte de faire ça. Euh... Vraiment, entre tradition et moderne. Vraiment. <rire> On a un petit parcours. Ouais. Vraiment. Mais, euh, mais sinon, oui, pour moi, la mode est et euh, elle sera toujours politique, surtout pour une femme et encore plus pour une femme, une femme de couleur parce que je pas envie de réduire ça que aux femmes noires. Oui. Pour mais tout, nous oui, toutes, oui, ma belle, oui. nous toutes. <rire> Mais on est sur Didier. bon oui! Bon. <rire> euh, J'allais dire souvent, on a tendance un peu à prendre en compte euh, les aspects économiques et fonctionnels et euh, esthétiques essentiellement. Yes. Alors qu'en vrai, la mode, c'est aussi euh, pouvoir exprim exprimer pardon, nos valeurs et nos positions sociales et politiques. Ne serait-ce que le fait de choisir de s'orienter vers des marques euh, qui vont avoir des méthodes de production plus responsables mmh. et plus soutenables. Mmh. Pour l'environnement, pour la société, je pense que c'est un acte tout aussi politique. Ouais. Et le euh... fait aussi, je, te, euh, je, je me permets de. Rebondir. Tu permets Donc on dire, le fait justement de ne pas se diriger vers des marques qui sont euh, éthiques, qui sont responsables, c'est aussi politique aussi, ouais. en vrai. Voilà. Oui, oui, oui. Il oui. oui. <rire> faut le dire. Et euh, du coup, oui, le fait d'aller à l'encontre un peu des, des manufactures, des mm -hmm. manufactures pardon, et des systèmes qui sont en place mm. à notre échelle, parce que. En vrai, choisir des marques éco il y a un prix. Bien sûr, c'est un prix. Et donc, je pense que la mode, c'est un peu euh, un des aspects de la pop culture qui va être le plus compliqué à, à déconstruire. En tout cas, pour moi, euh, parce que je peux difficilement m'en passer. En fait, c'est autant un outil de divertissement, un outil de, de joie que de confiance en soi, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a tendance un peu à. On a Allez. tendance un peu à passer à côté des problèmes un peu adjacents. Ouais. Euh, mais le truc, c'est que. À côté de ça, quand on regarde cette industrie, elle est complètement à l'encontre de tout ce qu'on qu tolère à la base, Oui. de, de tout ce qu'on accepte. Genre... Oui. Mais après, c'est comme tu l'as dit, euh, le souci, c'est que la mode, au-delà d'être un art, c'est aussi une industrie. Mmh. Et oui, c'est ça. Euh, comme tu as dit, pour pouvoir euh, avoir les, comment dire, le luxe, parce que maintenant, maintenant c'est un, 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 un luxe. Un même luxe, en l'enfrique, maintenant c'est voilà, un, luxe. un luxe, luxe de pouvoir euh, s'habiller uniquement avec des marques euh, mmh. responsables c'est quelque chose qui est pas du tout accessible à tous ouais. tu vois et euh, le problème c'est qu'il faut qu'on s'habille tout le monde doit s'habiller en fait et les trucs le plus accessible pour tout le monde pour s'habiller c'est la fast fashion ouais. malheureusement qui mais le bien. truc c'est que la fast fashion justement enfin la mode en mmh. général c'est genre la cinquième ou sixième euh, industrie la plus polluante au monde par exemple tu vois donc environnementalement pardon c'est une catastrophe c'est c'est une catastrophe socialement les conditions de travail dans les usines j'en parle même pas et même culturellement en vrai euh, la mode en occident et je pense que maintenant ça s'étend un peu partout c'est un marqueur social. Ouais, c'est un marqueur social. Et surtout, il y a un rapport très biaisé, hyper malsain avec, euh, avec l'appropriation et l'exploitation mm. culturelle, mm, 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 mm. Ça dit de nous beaucoup de choses. <rire> ça dit beaucoup de, nous, de nous beaucoup de choses. Je pense que je suis d'accord avec pas mal des choses que tu as dites. Et je, je vais compléter euh, en disant que moi, je pense que oui, la mode dit quelque chose de nos positions politiques parce que... Certes, ça nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre créativité, comment on se présente au monde. Et justement, comment on se présente au monde, c'est aussi, euh, comment dire, montrer les, les valeurs mmh. qu'on qu soutient aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter en fonction des valeurs qu'ils qu 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 promeut, on va dire. Ceux qui peuvent se le permettre, ouais, en Ouais, ceux qui peuvent se le permettre, je suis d'accord. Euh, et je pense que comme tu as dit, en tant que femme, la mode, elle a tout autant <rire> un reflet social et euh, politique. Vous dites qu'il y a quelques décennies, on n'avait pas besoin de mettre de pantalons, C'est-à-dire nos gros phalzars. Hein. Ouais. <rire> non, 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 non. non. <rire> euh, la mode autour du genre féminin est hyper polissée, encore aujourd'hui, hein, mmh. même si, voilà, euh, je pense que depuis les années 50, il s'est passé des choses, mais encore aujourd'hui... Euh, la mode comme j'ai dit autour du genre féminin est genre avec féminin et genre entre guillemets je dis ça vraiment dans, dans le sens euh, sociologique euh, hyper normé et le comportement d'une personne euh, le comportement pardon d'une personne va changer en fonction de comment s'habille une femme en face de d'elle pour la Exactement. plupart euh, la plupart des espaces dans, dans lesquels lequel on est et je pense que euh, l'aspect politique euh, il, se, il se manifeste dans la mesure où je pense qu'en tant que femme la manière dont on va naviguer autour de toutes les limites qu'il y a autour de la manière dont les femmes s'habillent bah, ça justement, ça a ça porté politique puisqu'elles vient exprimer la manière dont on se positionne donc pour ou contre ces, ces réalités et ces oppressions je pense que par exemple une femme euh, qui va se dire bah non, moi je porte que des pantalons moi je porte que ci, si, je porte que ça bah ça dit des, des choses de ses convictions et de, de comment elle, elle réagit face à l'ordre établi et ça, c'est la définition même de, de la politique, en fait. Et euh, ensuite, je pense que plus généralement, en dehors justement bah, du genre féminin, la mode, elle permet de, de sortir de la binarité, en fait. Mmh. Tu vois. Et, euh, et dans une société qui est aussi genrée que la nôtre, je pense que ça a sa pertinence et son importance. Genre, bah, les, les, les personnes qui se, qui se soumettent pas forcément aux normes, par exemple, je sais pas, un, un, un homme qui va porter une jupe, bah, politiquement, ça dit quand même quelque mmh. chose, tu vois. Euh, donc voilà. Et ensuite, on va pas se, se mentir. Je pense qu'il y a certains vêtements, certaines apparences qui ont permis aussi de soutenir certaines revendications euh, euh, politiques féministes, par exemple le pantalon, voilà, outre son aspect euh, pratique, c'était aussi une manière euh, de sortir de certaines limites qui étaient imposées par, par le patriarcat et ça, ça a son importance. Après, là, je vais venir nuancer, c'est qu'on ne peut pas euh, entacher à, seulement aux vêtements une valeur politique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'action derrière... Ouais, totalement. Ok, le musée. Ok, tu portes un t-shirt... Euh... La clave-malheur, mais encore en fait. <rire> tu vois. Et, euh, et voilà, et comme tu as dit, en fonction aussi de, des industries vers lesquelles on va se diriger pour euh, consommer la mode, mmh. bah, ça va dire aussi euh, beaucoup de quels systèmes euh, de production on soutient, quelles industries on ouais. soutient, euh, quelles chaînes de production aussi, à qui on donne, qui on donne de l'argent. Ça aussi, ça, ça a son importance. Et euh, là, je vais aussi aborder un, un, un aspect qui est peut-être un peu euh, tatillon mais quand, quand on s'est posé cette question de euh, est-ce que ça dit de nous des choses euh, politiques, je trouve que la mode en tant qu'industrie euh, entretient vraiment une, une image euh, bah, d'industrie très engagée, assez éthique euh, qui milite très contre... ouais voilà, oui. greenwashing mais surtout les, sur, à, surtout les aspects, hein, ouais. que ce soit les aspects ra ratios, environnementaux, politiques c'est-à-dire une image d'industrie qui milite contre certaines injustices et inégalités mais euh, ça reste de l'ordre de la surface en réalité, tu vois. Et euh, je pense que ça restera très longtemps comme ça, c'est-à-dire très, très chromatique, euh, très euh... linéaire. Ouais, pardon. Non, pas, pas, pas linéaire, mais très euh, creux en réalité, mmh. voilà, très creux. Euh, et je pense que ça c'est un postulat qui fait vendre en gros cette cette fausse image justement utilisée euh, ah oui, tu vois c'est ça que, euh, que oui je parce disais. que c'est euh, bon pour les consciences des consommateurs et pour les consciences mais pour le porte-monnaie en fait de l'industrie parce qu'au final ouais. c'est une industrie qui doit qui doit fonctionner et je pense que oui, mais je veux dire ça marche sur les clients ah parce oui. que ça leur fait ah du oui. bien ouais, ouais, ouais. ah euh, à leur ego tu vois totalement voilà l'ego. et euh, du coup ça me ramène aussi à ça, c'est une question aussi que j'avais euh, vu passer dans un ouvrage qui est très pertinent de la journaliste euh, et essayiste Mélodie Thomas qui a sorti un livre aux éditions Les Instruments qui s'appelle « La mode et politique ». Et dans ce, cet ouvrage, elle pose une question que je trouve très intéressante. Pourquoi l'industrie de la mode cherche-t-elle à adopter un discours engagé si elle n'a pas envie de l'appliquer réellement Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que depuis des années, on voit que la mode euh, est au cœur justement bah, de campagnes qui se veulent engager, qui se ouais. veulent inclusives, euh, de défilés ou de, de, de maisons de couture qui vont engager des personnes issues des minorités raciales donc beaucoup de, de mannequins noirs des mannequins grande taille mais mais on sait que l'intention derrière elle n'est pas, pas forcément elle n'est pas si progressiste ouais. que ça tu vois c'est euh, ça va encore être dans, dans une optique de, de récupération Le, euh, marketing capitaliste en vrai. ouais très capitaliste par exemple, je pense aux mannequins grande taille qui ont une présence très anecdotique, mm. euh, que ce soit dans la presse ou dans, dans les défilés ou dans les campagnes de pub. Euh, mais il y a toujours tu sais, cette volonté de, de, bah, de passer pour une industrie qui progresse. Et ça, je pense que ça en dit long justement bah, sur, euh, sur l'industrie en tant que telle. Tu vois. Mm. Donc, euh... Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas euh, tomber justement euh, dans le piège de la communication et du marketing où il va y avoir énormément, énormément de marques euh, qui vont justement se donner une image très euh, politisée, très consciente, etc. Mais euh, qu'au final, euh, le, le, les progrès en question sont très, très loin d'être euh, acquis et qu'il y aura vraiment bah, beaucoup de, de tokenisme, beaucoup euh, de surface, comme on l'a dit, et, et voilà. Euh, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure mm -hmm. quand tu disais que... Euh, une femme en fonction de comment elle va être habillée, elle ne sera pas traitée de la même manière. Ah, oui. Et du coup, ça m'a renvoyé à un podcast que j'ai écouté euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est un podcast euh, arté qui s'appelle euh, Un podcast à soi. Je crois que j'en ai déjà ah, parlé. Oui, 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 oui. Et euh, dans l'épisode Les copines d'abord, elle mentionne à un moment donné euh, le stigmate de la putain. Qui en gros veut dire que. Enfin, ça en refait qu'être une femme, c'est être constamment suspectée d'avoir un manque de moralité, tu vois. Et notamment oh, à, ouais. à, à l'adolescence. Parce que c'est une période d'interrogation de plein de, de normes et de genres, et que en vrai tu te poses pas vraiment toutes mmh. ces questions, tu vois. Du coup, voilà, je vous recommande le podcast. À, en gros, l'épisode là en question va interroger un peu euh, tous les mécanismes qui empêchent les amitiés fémini féminines euh, d'advenir, ouais. euh, mais aussi la puissance qu'elles qu permettent et la portée politique qu'elles représentent. J'aime beaucoup, du coup, euh, wow. ouais. j'irai l'écouter après. Il est vraiment génial. Waouh, ok. Donc à travers nos réponses, on a beaucoup justement évoqué euh, tout ce que l'industrie euh, pouvait continuer euh, à alimenter, donc euh, les dynamiques de pouvoir, mais aussi euh, le, la dynamique d'empowerment que ça peut euh, procurer. Euh, donc là, Tat, je vais te poser la question textuellement. Laisse-moi tranquille, euh... s'il te plaît. Mon <rire> non. La, la mode, euh, pour toi, c'est un outil justement émancipateur ou plutôt de domination Je pense que c'est un peu la question piège. Mais bien piège, sûr que je... c'est une question piège, ma belle <rire> C'est la question piège de l'équilibre. Parce que je pense que c'est autant l'un que l'autre. Euh, comme on l'a dit précédemment, la mode, ça a toujours été un outil émancipateur pour les femmes. Euh, et aujourd'hui, comme tu l'as dit aussi un peu plus tôt, elle le devient aussi pour, euh, pour les hommes. un hein, peu En réalité, mmh. tu vois, ça leur permet de contrer certains effets du patriarcat à leur égard. Euh, donc c'est un excellent outil qui permet de remettre en question la polarisation des genres. Euh, et c'est même un outil de pouvoir et c'est quelque chose euh, qui se sert je pense à tous les niveaux sociaux euh, là j'ai notamment en tête euh, les, les familles royales par exemple où les tenues euh, des femmes elles sont parfois décortiquées par la presse, ce qu'on remarque c'est que certaines s'en servent justement pour s'émanciper des règles qui sont en place, euh, après là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que cette volonté de s'émanciper peut en vrai avoir un peu l'effet inverse, il y a une trend euh, sur TikTok je crois en ce moment où les femmes montrent leur style quand elles s'habillent pour le male gaze oh, ouais <rire> euh, non mais est ce quoi ils ont commencé à s'habiller pour le female gaze euh, pour échapper au fantasme masculin et l'objectification tu vois mais la réalité c'est qu'en vrai même cette volonté d'échapper au regard enfin euh, au regard masculin c'est un fantasme masculin mm -hmm. ouais, bah oui. donc c'est un cercle un cercle qui n'a qui n'a jamais de fin et dans la mesure où cette idée de challenger un peu le statu quo et la position des femmes a elle aussi été érotisée ah mais avec oui. le temps ouais ouais donc en vrai les filles abandonnons <rire> mais euh, oh, purée. donc en vrai je pense que c'est un peu comme tout je pense que c'est un outil d'émancipation mais est-ce que l'émancipation elle peut réellement être atteinte dans ce système là tu vois répondez vous avez trois heures. <rire> <rire> je suis euh, absolument d'accord avec tout ce que tu as dit euh, c'est vrai que c'est une question piège et qui ra, qui ramène tu vois, la fameuse bah, dualité ou double discours qui gravite autour de de la mode donc d'une part oui la mode permet bah, d'affirmer son indépendance son individualité et comme tout à l'heure on a cité euh, le pantalon mais je pense que je pensais aussi à d'autres à d'autres espaces où justement la manière de s'habiller est aussi une manière on va dire de de comment dire de ne pas se, se, se soumettre justement mmh. à l'ordre d'établir. Je pense notamment au code vestimentaire de, des quartiers populaires. en ouais, fait le, les, le, le jogging, les baskets, baskets les, casquettes. les casquettes, les sacoches, euh, voilà, les, les vêtements un peu loose, quoi. tout les ça... c'est Versace... <rire> <rire> tout ça, même si on, ça ne dit pas tout le temps son nom, je pense que c'était aussi une, une manière, bah, comme j'ai dit, de, de s'opposer à une société qui était hyper normée, mmh. qui était hyper classiste aussi. Ouais. Parce que euh, bah, le vêtement, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un marqueur social. Et, et, et voilà, maintenant on voit que tout ça là, a été récupéré. Mmh. Et tout et tout. Balenciaga. Ouais, on vous voit. On vous voit. Mais, euh, donc ça, j'ai évoqué cet, cet aspect-là pour montrer que, oui, c'est une manière justement de, de se libérer de certaines, de certaines chaînes et de certains dicta dictates. Mais, euh, la mode continue à entretenir justement euh, à en tenir, à entretenir, pardon, ces standards-là et ces dictates. Et il y a toujours une forme aussi de. De, de contrôle à travers la manière mmh. euh, dont les femmes s'habillent. Vraiment, ouais. enfin, les, les femmes s'habillent. Mais je pense aussi qu'il faut se poser la question euh, lorsqu'on demande euh, la mode est-il est un, un, est un outil euh, émancipateur ou de domination Mais c'est pour qui, au final euh, Qui la mode libère-t-elle Et qui la mode continue-t-elle d'oppresser, tu vois euh, Je pense que euh, la mode n'est pas du tout un outil émancipateur pour celles qui participent à sa fabrication. Mmh. Par exemple, les femmes... Ouais. Euh, les femmes Ouïghours, les femmes par exemple, ouais. ça, on a vu que sur les, les réseaux sociaux, ça avait beaucoup été relayé. Mais après, ça reste à l'échelle des réseaux sociaux. Donc, quel impact ça a réellement dans la vie, ouais. euh, Toutes les travailleuses du textile aussi. Pour elles, je pense que c'est plus un, 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 une industrie qui les, qui les, qui les a servies plutôt ouais. que de les libérer, justement. Euh, et c'est pas non plus euh, si éman, émancipateur parce que euh, la mode elle va, elle va être très souvent pensée à travers le male gaze, comme tu l'as dit. Ouais. Et euh, bah, on sait que c'est ce regard-là qui alimente le patriarcat et donc qui alimente bah, toutes les personnes qui sont, euh, qui sont malheureusement euh, soumises. Et euh, je pense que dans, certaines, dans certains espaces, bah, les femmes sont toujours euh, soumises à certains standards sur la manière dont elles sont mmh. censées se présenter. Et aussi la manière dont on va les respecter et les considérer ou non, en fait, tu vois. Ouais. Donc ça, ça montre bien que... Euh, ça, la mode est un outil de domination euh, qui peut être très très dangereux pour certaines personnes ouais. donc, euh, donc voilà mais du coup euh, dans quelle mesure tu penses que la mode arrive à maintenir ces dynamiques de domination enfin autant colonial que euh, sexiste que classiste ou même environnementale en vrai colonial on, euh, on en a pas encore euh, bien discuté mais euh, je pense que euh, c'est dans la mesure où euh, la, la mode que ce soit dans les, dans les choix de collection, les campagnes de publicité, euh, le choix des mannequins qu'on va engager pour euh, les défilés euh, et pour euh, tout, tout le processus créatif autour, il va, il va y avoir de la féchitisation et de l'exotisation mmh. euh, des corps et des mannequins noirs. Je pense que, justement, il y a une, une période où on voyait euh, des mannequins noirs avec la peau très très foncée, elles ouais. avaient, avaient très souvent le même en contraste. Profit. Avec quelqu'un en... qui a la peau très très claire. Voilà. Ouais. C'était toujours dans une forme de contraste, mais c'était pas dans une forme de on va les mettre en avant parce qu'elles sont belles, juste parce qu'il le faut, tu vois. Non, c'était parce qu'il y avait toujours ce, cette opposition, justement, ouais. à, à ce qui était complètement à l'opposition de ce qu'elles représentaient, tu vois. Donc, ça, pour moi, ça rentre dans le cadre bah, de la fétisation. Et aussi, bah, en vrai, malheureusement, les femmes noires ont toujours été à l'objet, à justement, bah, de. Des, des fantasmes, euh, d'un exotisme, d'un truc à Donc attendre, tu vois. Et ça, je trouve que ça se ressent énormément dans la mode, peut-être un peu moins aujourd'hui, euh, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de, de créateurs bah, qui sont là juste aussi pour euh, faire, enfin, comment dire, exprimer leur art, et c'est ouais. tout à leur honneur, mais ça n'enlève pas euh, tout l'aspect euh, fétisation et du coup, bah, dynamique coloniale, comme on, comme on l'a dit. Et sinon, pour les autres, euh, les autres niveaux justement de domination, moi je pense qu'en vrai, la mode. Comme c'est une industrie et comme toute l'industrie, elle produit justement des, des, des dynamiques. Et je pense que ça part du début à la fin, c'est-à-dire de la fabrication euh, à la communication euh, des vêtements jusqu'à la, com la commercialisation en fait, euh, des vêtements, tu vois. Mais là, tu vois, je viens de parler de la fabrication. Euh, bah là, on a évoqué justement les conditions dans lesquelles les vêtements sont fabriqués. Euh, et je fabricants. pense que ça commence même avant la fabrication, ça commence à l'inspiration. Ah mais oui, ah, oui, dans quelle culture on va puiser ouais. l'inspiration pour pouvoir euh, sortir de nouvelles collections On sait très bien qui. En général, ça va être l'objet bah, de. C'est comme ça aussi que le terme d'appropriation culturelle il a été aussi. Euh, aussi popularisé. Aussi popularisé. C'est parce que bah, les gens se sont levés pour dire mais attendez. Ça, on connaît, ça vient ouais, chez nous. Ouais. Vous capitalisez sur des, sur des choses que, qui sont la norme en fait pour ouais. nous, tu vois. Donc, euh, donc, totalement mmh. d'accord. C'est des choses que vous avez moquées surtout à une certaine période. Mmh. Totalement. Donc, on arrive justement à, à voir le côté cool chez les personnes qui s'y approprient, mais pas chez les personnes chez qui c'est chez... issu, tu vois. Donc, il mmh. y a ça. Euh, aussi euh, domination environnementale ouais, parce que ça c'est c'est très j'ai l'impression qu'on en entend pas beaucoup parler sauf si on on essaie de creuser un petit peu dans le sujet mais il y a pas mal de, de on en entend parler quand ça il s'agit des effets en ouais. Occident mais on oublie que le revers de la médaille c'est les effets euh, en Afrique en, en Asie, Asie dans tous les pays du entre guillemets tiers monde oui. mais euh, alors que voilà le, le ça c'est un terme que j'ai vu dans le podcast couture apparente qui est animé mmh. par Claire Roussel où elle explique ouais. très très bien ouais. euh, le, ce phénomène de gâchis textile qui consiste en fait à envoyer des vêtements qui sont usagés ou invendus dans des pays un petit peu moins développés. Euh, donc en général, c'est des pays qui vont être africains, caribéens ou asiatiques en échange justement d'une très très faible compensation financière. Ou pas du tout de compensation financière. Et les conséquences euh, seront justement bah, une augmentation de la, pol de la pollution pardon, de ces environnements et euh, des territoires bah, Inhabitables des... ouais. Inhabitable justement euh... Euh... Bah, de ces locaux ouais. là Et on continue en fait De les asservir Déjà Dans la manière dont on va les rémunérer Ou non Et en fait dans leur espace de vie euh, mmh. Tout simplement tu vois Tout ça pour que euh, L'Occident continue justement à à faire tourner... Mais ça, c'est le, le colonialisme et le néocolonialisme à l'état pure. Ah, mais à l'état en fait, pur Et on voit, c'est comme c'est pour ça que je disais que c'est des dominations qui se font vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire, mm. comme tu as dit, inspiration. Donc, comment on va, on va pense, penser ouais, Penser, c'est un grand, un grand mot parce qu'au final, on s'inspire et on vole. Comment on va... On, quand on va... On va, on va légitimer. Voilà, comment on va légitimer et ensuite, quand il va s'agir de produire, bah là, encore une fois, ça va être des dégâts et, mm. et, et continuer justement à... À, à perpétuer certaines oppressions et certaines euh, dominations. Ce que je remarque, c'est que les dynamiques de domination aujourd'hui elles sont beaucoup plus soft et implicites a qu quelques ouais, années. Tu ouais. vois. Parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, il faut se donner justement cette image euh, d'industrie de, de, qui est engagée, ouais. qui est euh, responsable, éthique, tu vois. Ouais. Mais comme tu as dit, euh, dans les coulisses, en off, le gâchis textile le... il reste le même il, il ouais. reste le même euh, les... les travailleurs textiles sont toujours aussi mal payés ou mm. pas payés mais ça vaut même pas que pour la fast fashion en vrai même euh... ah mais oui même les gros, même les, 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 les grandes, grandes marques, marques mais les mais maisons oui. de couture rien que le fait qu'il y, y a combien de fashion week dans une année. Oh, oui et au final euh, bah, ces marques là euh, leur chaîne de production elle n'est pas elle est elle est pas elle est pas, pas, pas si respectueuse que ça voire peut-être aussi aussi plus respectueuse mm. que celle de la fast de la fast fashion et aussi en termes de rémunération, il y a énormément de grandes maisons qui ont des prix exorbitants, mais qui qui rémunèrent pas équitablement leurs salariés. Donc, euh, donc en vrai, il y a énormément d'enjeux, comme on a dit, il y a les enjeux, euh, les enjeux sociaux, les enjeux politiques, les enjeux environnementaux, Culturel, culturels euh... Euh, et ratios aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et euh, du coup, là, on, en évoquant tout ça, est-ce que pour toi, il euh, y aurait justement bah, des solutions pour pouvoir échapper justement à toutes ces dynamiques-là, à notre échelle, et dans un monde un petit peu plus utopique, à une échelle un petit peu plus, euh, plus grande À notre échelle, je pense que l'idéal, ce serait de parvenir à, à repenser notre mode de consommation. Ouais, ouais. Euh, mais encore une fois, on ne peut pas nier l'aspect économique que ça engendre, ou même... Euh, euh, le, le temps et l'énergie, ça nous demanderait de faire, entre guillemets, nous-mêmes nos habits. Tu ouais. vois. Après, tu sais, ça, je l'avais entendu euh, bah, dans le podcast, là, de, dans culture le podcast ouais, de Culture ouais. Apparente, où elle disait que euh, imposer aux gens, justement, une manière de consommer, c'est classiste, en réalité. Ouais. Dans la mesure où bah, tu te permets, justement, bah, de, de te mettre à la place d'une personne et d'avoir ses moyens, alors qu'en réalité, on sait pas, tu mmh. vois. Mais elle expliquait que si on revendique nous-mêmes, justement, la possibilité, je sais pas moi, d'acheter... Euh, euh, 10 000 t-shirts à tel prix, ça veut dire qu'on a largement les moyens justement de repenser notre mode de consommation et de le faire de manière plus intelligente, ouais. tu vois. Et en ça, je trouve qu'elle a vraiment raison, dans la mesure où en fait, si, euh, comme elle a dit, hein, si t'as les moyens de mettre euh, 100 euros dans un t-shirt, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, enfin, s'il nous plaît, oui, voilà, on se met dedans, on se met dedans, et surtout moi, hein, moi je, je sais que j'ai une, une consommation de la, de la fast fashion qui est euh, critiquable vraiment critiquable mais je sais que euh, c'est un, un schéma que j'essaie de repenser ou j'essaie de privilégier aussi. mais tu vas beaucoup en frip aussi ouais exemple. je vais beaucoup en fripe. ça je, je, vais, je vais beaucoup en fripe mais j'essaie tu vois de, de privilégier justement la seconde main ouais. l'upcycling à, euh, à source l'upcycling t'es tellement une jeune carte dynamique <rire> oui <rire> tu vois donc euh, donc voilà et en termes de solution est-ce que tu penses à, à d'autres choses c'est déjà très bien de repenser son mode de consommation et je trouve que c'est euh, c'est très prenant aussi donc, si on arrive à le faire, c'est déjà très bien. À une échelle un peu plus grande, je dirais éventuellement euh, impliquer plus de personnes euh, racisées et euh, de différentes orientations sexuelles dans les processus de création, ouais. euh, de production, dans, le, dans la vente, dans la commercialisation, dans la pub. Parce que ça a amené une, une diversité au niveau de, du rendu final, je pense. Diversité. Je viens d'amener ce terme sur Ginger. Waouh wow. <rire> Mais je vois, je vois totalement que ce que tu, tu veux dire et moi je rajouterais que. Au-delà du, du fait d'insérer plus de personnes euh, issues, euh, plus de personnes noires, de personnes asiatiques, de personnes issues enfin, des quartiers populaires aussi. Ouais. Surtout. Ouais. Enfin, de plus impliquer ces personnes-là, je dirais, ce serait bien aussi qu'elles aient l'espace et les ressources, elles, de pouvoir exprimer aussi ouais. leur, euh, leur collection en, en dehors tu vois, des, des, euh, des grandes maisons où il y a forcément des, des biais racistes, mmh. des biais misogynes. Et je pense qu'il faut aussi parvenir à protéger les créations de ces personnes-là. Parce qu'en vrai, elles sont face à une industrie qui, qui... Ah, n'ont pas le pouvoir de ouais surface. Ah oui, mais oui, si, si elles, doivent, elles doivent les écraser, elles le feront. Et c'est très malheureux, justement, mmh. c'est très malheureux parce que ça, ça laisse pas l'espace à tout le monde, en fait, de, de pouvoir faire mais son... Mais c'est fou qu'en tant que créateur, tu dois passer par mille et un chemins mmh. pour protéger son travail, tu vois. Il y a une fille récemment qui a partagé, je crois qu'un sac qu'elle avait designé sur Twitter, tout ouais. mais elle avait mis, genre, toutes les dimensions, les couleurs et tout, et les gens l'ont dit, mais madame... Malambe. <rire> Malambe, <-même>, vraiment. <rire> Et euh, je pense aussi que ce serait bien d'avoir plus de transparence aussi ouais. dans la manière dont oui. les vêtements sont produits parce que certes, maintenant, on a accès à plus d'informations sur d'où viennent nos vêtements, qui les a créés, mais je pense que ça suffit pas. On en a plus, mais on en a pas assez en vrai. Fait. Pas assez, ouais. On n'en a pas assez. Et je pense qu'on euh, pourra moins reprocher aux gens justement de faire des choix de consommation euh, abusés s'ils ont justement les informations, tu vois donc, euh, donc voilà, je pense aussi que euh, les grandes maisons... Là, ça me fume parce que je vais dire ça comme si je m'adressais aux grandes maisons euh, directement, <rire> mais en vrai, ce serait bien aussi que bah, l'industrie de la mode, de manière générale, puisse remettre en question aussi euh, son point de vue occidental euh, et le décentrer, en fait. Parce tu que... sais à qui tu parles, ma belle Non, je ne parle à personne. <rire> <Je te> suis... <rire> mais... Vous, là <rire> Mais d'un point de vue euh, individuel, je pense que c'est aussi important que chacun... Réfléchissent ah, oui. et conscientisse ses choix. Tu ah, mais oui, je ne dis pas qu'on aura tous le moyen de, ouais. de consommer de manière mieux, on n'a mmh. pas tous les moyens d'acheter un cardigan 80 ouais. euros à Cos. Et encore Cos, c'est HM, hein. j'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est totalement HM, mais UGD aussi, non Oui, ouais. Arquette aussi, pardon. Ah ouais, oui, Arquette, je savais, mais Cos, je pas, genre Cos, ah, suis... Mais là, euh, euh, Another Stories, hein, c'est HM. Oui, aussi. non, mais tu vois, en fait, on peut <rire> pas y échapper, on il y a y vraiment... On peut pas y échapper. Mais on je me dis que, fait. ne serait-ce que le fait d'avoir ces informations-là, tu réfléchis. Tu sais, à deux fois avant de consommer. Tu totalement. Bah, pas, <rire> réfléchis bien la sponsorisé par COS. <rire> euh, donc, ouais, je suis, je suis totalement, totalement d'accord. Et euh, outre ça, je rajouterai en dernière en dernier référence, et après on vous laisse tranquille sur le sujet, c'est aussi laisser les gens. Euh, la liberté de jouer avec leur style aussi, mmh. tu vois. En dehors, là on a, on a beaucoup parlé de comment est-ce que les gens politique. peuvent ouais, voilà, mmh. conscientiser euh, la mode en tant aussi choix politique euh, avec ses enjeux sociaux et machin et machin et machin. Mais je pense aussi que euh, si d'un point de vue culturel il n'y avait pas toutes ces injonctions, il n'y avait pas tous ces dictats là ce serait tellement plus simple en fait, ce serait mmh. tellement plus cool euh,
1: parce que général... c'est ouais, dans...
0: pour ça que j'ai dit dans... Dans... à l'échelle individuelle pour un monde utopique, tu vois, j'ai bien dit ça. <rire> Parce que finalement la mode elle appartient vraiment à tout le monde et, euh, et c'est regrettable que chacun n'ait pas l'espace de sa euh, de, de s'amuser librement en fait avec euh, avec les sables quoi donc euh... après moi je suis contente aussi parce que dans mon environnement enfin dans mon écosystème toutes les toutes les personnes qui sont qui aiment la mode sont pas forcément hyper atteintes par euh, toutes les injonctions qu'il y a derrière tu vois ouais. et moi j'aimerais bien voir tout ça mais j'ai l'impression que euh, s'intéresser à la mode d'un côté c'est hyper libérateur tu vois ah mais oui bah oui je te rends compte qu'en vrai tes... enfin, les habits tu les mets comme tu veux totalement totalement et moi je c'est toi et ton miroir exactement et en vrai plus de ça je pense que ça ce serait, bah, ça serait plus libérateur comme mm. comme on l'a dit mais il faut vois. être assez libéré déjà pour penser ça ah mais oui en vrai il faut être donc, ça va ça va de pair ça va de pair mais c'est un truc qu'il faut cultiver en réalité donc euh... donc voilà je pense qu'on a donc... non, voilà tout ça pour dire habillez-vous bien <rire> mais habillez-vous de manière consciente consciente et aussi ça, on, a, on a pas parlé hein. on, a pas, aussi, on a un petit peu parlé de l'appropriation la, de euh, culturelle etc et ça ça me fait penser à un post en fait, que j'avais vu qui disait que euh, tu sais dans, dans nos us et coutumes quotidiennes dans nos codes culturels mmh. issus de la, de la pop culture il y a tellement de trucs qui sont inspirés justement que ce soit des communautés afro-américaines ouais. ou des communautés africaines qui maintenant font complètement euh, partie du paysage par... occidental ah, ouais. intégrante par exemple euh, j'essaierai je, de retrouver euh, le lien de la publication et je le mettrai dans la description mais par exemple les créoles Ouais, tout le monde porte des créoles maintenant. Genre, qui mmh. sait que les créoles euh, à la base, euh, c'était certaines ethnies africaines, je crois. Les créoles et les, ba les baskets, ça pour moi, c'est la preuve même que les quartiers populaires, enfin la, la porosité entre les quartiers Mais populaires en et en la rue. Mode... Ça va même au-delà des habits, même ne serait-ce que le maquillage. Mais oui, les love blues mmh. aussi, là, mmh. pourquoi que Mais ça. Vende. vraiment.
1: Les, les, les contours noirs,
0: <rire> ça vient d'où les contours noirs euh, puis même genre les aussi, l'énergie tu vois ouais ouais certaines oh, l'énergie oh, oh. l'énergie l'énergie de bad Beach mais, mais oui bad bitch un le peu... sportwear mais ouais. tout ça ça vient de ça vient de la cité en fait ouais. ça vient de chez moi donc euh, ouais en vrai oui comme, comme t'as dit pour conclure l'épisode je pense que euh, habillez-vous bien voilà mais habillez-vous cons consciemment voilà Et sur ce sur ce <rire> on retourne à nos occupations <rire> Euh, on se retrouve très bientôt ouais. physiquement euh, et physiquement, pour euh, de nouvelles aventures, de nouveaux events de et nouvelles euh, explorations euh, artistiques ouais. aussi et euh, vocalement euh, sur Spotify <rire> Deezer <rire> ouais. toujours. on est toujours présents sur les, toutes les plateformes d'ici là prenez soin de vous euh, habillez vous bien et euh, that's it for us habillez vous avec intention et ce sera le mot de la fin bisous